0: Привет. Это «Беспредельная социология» — подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями и размышлениями обо всем, что нас окружает. Я Люба Чернышова, социолог и сотрудница Центра независимых социологических исследований. Сегодня на кухне центра мне повезло встретить Иру Широбокову. Привет, Ира. Привет, Люба. Ира — городской географ и сотрудница ЦНС. И я знаю, что Ира занимается разными темами, в том числе психогеографией. Сегодня у нас будет большая задача разобраться с тем, что это такое, что такое психогеография, фланерство и дрейф, как все это связано с жизнью в большом городе. Вообще ужас, какие страшные слова, но что поделать, придется разбираться. Я хочу начать с того, что спросить у тебя, Ира. У нас в названии подкаста фигурирует слово «социология». Скажи, пожалуйста, как связана география, городская география, которой ты занимаешься социальными науками? Потому что на первый взгляд кажется, что э, география — это что-то про контурные карты, про полезные ископаемые на картах и про э, знаменитое издательство «Все геи», которое производит эти контурные карты для школьников и над которым обязательно нужно похихикать в пятом классе.
1: Да, мне кажется, это такое, конечно, стереотипное восприятие, которое иногда работает в пользу какого-то более уважаемого отношения к тебе, в том числе в поле, например. Но вообще я по образованию социолог, по первому, и только потом уже, когда я начала как раз какую-то вовлеченную такую работу и практику с исследованием города... Я поняла, что то, что я делаю, это скорее больше относится к городской географии. Но здесь, как ты знаешь, наверное, вот с, начиная с пространственных поворотов в социальной науки, все эти грани между социальными науками, пространственными науками и даже ну, вот, психологией, получается, они размылись. Ну, основной как бы, да, точкой отсчета можно, можно рассматривать это вот 60-е годы примерно, 60-е и 70-е, ну, какая-то поворотная работа Андрея Февра, производство пространства, Фуко ну, и прочих товарищей, которые стали рассматривать пространство, городское пространство в том числе как э, не просто сумму материальных ландшафтов, а как какую-то совокупность еще социальных, политических э, процессов. Да, и здесь важна как раз вот какая-то процессуальность, гибкость, там, не знаю, пластичность, парадоксальность. И дальше уже как бы, там, к 90-м да, мы знаем, что все э, эти теоретизации пространства, они как
0: бы приобрели еще более какие-то интересные повороты. То есть городская география делает акцент на городском пространстве, правильно? А социология будет делать на на чем в данном случае? Ну, то есть
1: для меня, наверное, городская география – это связка каких-то социальных наук, не только социологии, но и антропологии, с с пространствами. Какая-то неотделимость материальности от
0: социальных, дискурсивных и прочих практик процессов. А пространственный поворот тогда? Что это такое? пространственный поворот касается всех социальных наук, или это был пространственный поворот непосредственно в городской географии?
1: Нет, это же ну, именно в социальных науках, то есть в социологии, в антропологии, когда, может быть, в философии тоже, когда апелляция к пространству ну, развернула его для исследований в таком ключе, Uh, ну, в котором оно не мыслилось до того. Оно мыслилось как контейнер, как что-то мертвое, uh-huh. uh, отдавая приоритет как бы, времени. Uh, uh-huh. вот. А получается, что 60-х, 70-х, вот время и пространство, они как бы стали такими
0: более неотделимыми. Uh-huh. То есть вот эти большие социальные теории, которые обращали внимание на то, как что-то изменяется во времени, они сменились uh, акцентом на том, в каких пространствах разворачиваются процессы. Правильно? В том числе.
1: Uh-huh.
0: Okay. Что-то это такое психогеография, потому что звучит совершенно фантастически, э, и хочется этим заниматься прямо сразу, как только это слово встречаешь где-нибудь на какой-нибудь странице в интернете. Ну, вот здесь как раз интересно,
1: потому что это, ну, это дисциплина, практика, которая возникла еще раньше, э, да, примерно там за 10-15 лет до вот этого пространственного поворота. И мне кажется, как раз поэтому интересно еще к ней обращаться, потому что. Ну, вот есть ли Февер, Харви и прочее, которых все как бы знают. А, вот есть, как бы психогеография, которая возникла еще раньше, там, вот только-только послевоенное время, из лотерийского интернационала, который в середине сороковых возник. Это такая ну, художественная, литературная, что ли, группа, которая позд... позднее трансформировалась в ситуационистский интернационал, ну, вот о котором уже как раз гораздо больше известно. И, собственно, психогеография связана вот с практиками ситуационистского интернационала, которые ставили под вопрос там, существующий ход развития городского пространства с такой как бы, да, марксистской критики вот этого капиталистического освоения разделения города. И это практика, которая ну, предложила другую оптику, другой опыт э, вовлечения с городом. Сам термин «психогеография» был введен ну, Гидбором в 1953 году, но заимствован из как раз каких-то дискуссий в кафе, которые происходили в Париже э, летом 1953 года, э, как метод... э, вовлечение да, с городом и прохождение через разные типы сред и то, какие эффекты вот эти вот разные географические среды оказывают на поведение, на эмоции человека.
0: Психогеография часто связывает с именем Гиде Он действительно перво проходит с этого дела? Или, э, или есть какие-то другие люди, а он просто стя- стянул на себя всю, всю славу? Ну, вот, да, понимания. мне
1: кажется, ты очень классно говоришь, потому что ну вот как бы общепризнано как-то, что это как раз такой отец-основатель психогеографии и один из там ключевых лидеров социалистского интернационала, который мог как бы несмотря на то, что это мыслилось как такая вот горизонтальная там, да, какая-то активистская, очень сильно политизированная история мог очень авторитарно брать как бы и исключать из этого интернационала своих коллег а так он, например, свою жену Мишель Берштейн просто исключил тоже из Интернационала. В какой-то момент, да. <связывается> <связывается> а, ну и в том числе, как бы он как раз вот заимствовал многие идеи и вот что-то, что было создано как бы совместно. Ну то есть я как бы придерживаюсь а, а, такого принципа к определению знания, как это не что-то такое вот индивидуалистичное, а как это что-то разделенное, производящееся в диалоге, коллективное. И особенно, когда речь идет про какую-то вот такую вот э, организацию, социалистский интернационал, ну, очень странно было бы разделять, вот, да, в какой момент кто там и что придумал. Ну, и вот если я пыталась копаться в каких-то источниках, и в том числе даже вот какие-то понятия рассматривались э, другими людьми, э, Щеглов, например, Иван Щеглов, да, еще там в конце сороковых писал какие-то тексты важные. Азгер Йорн, вот Мишель Бирштейн, она вообще сделала очень многое для основного журнала, в котором они все публиковались, Потлач, то есть она была основным редактором, и она в том числе, Лефевр это отмечал, также ее как бы вклад, который остался как бы, ну, незамеченным, но по факту, там, что она и финансово как-то поддерживала ситуционистский со- интернационал и, в принципе, принимала активное участие. Э, так же, как многие другие, но как бы вот за фигурой э, гиды Бора э, все, все остались померкли, да, да? так или иначе невидимыми. И есть вот ряд авторов, например, Маккензи Ворк в своей книге, как бы, он как раз пересматривает историю социально-ситуционистского интернационала, чтобы обратить внимание на роль вот других участников
0: ты можешь объяснить вкратце, какая основная идея низкого интернационала? Зачем они объединились? Это такая группа, получается,
1: активистов, политических деятелей, художников. По-моему, их насчитывалось не более 40. Вот. В общем, это люди, которые, вот, исходя из идей ну, авангардного движения, немножко сюрреализма, немножко там, фрейда-марксизма, В Париже в основном, но также в других городах Европы, в Англии. Позднее, вот до сих пор, получается, есть группа психогеографов в Англии. То есть это люди, которые изобретали и практиковали новый метод работы с городской средой, который бы ставил под вопрос существующий ход развития событий, существующий способ развития городов который предполагал, например, функциональное разделение на зоны работы, отдыха и так далее. И, например, тот же Иван Щеглов в своем формуляре нового урбанизма пытался вообразить какие-то новые способы существования в городе новые способы его как бы не, не деления, может быть, или вот какого-то эмоционального, деления, что, например, вот у нас будет район там грусть, не знаю, район любви, там район свободы, еще чего-то. То есть не, не просто как бы район там промышленного застройки, например, да, ага. или район там. То есть не, там, не по функционалу, а
0: по тем ощущениям, которые я должна испытывать при да, пребывании, ну, да. очень интересно. Ну
1: как одна из таких вот тоже попыток э, вообразить какое-то другое форму жизни в городе он также по-моему придумывал какие-то дома например которые могли бы модифицироваться под какие-то определенные там практики и что вот в процессе таких экспериментов как раз с городской средой можно было бы изучить ее и сформировать какие-то более актуальные что ли формы, да, вот этой жизни в городе.
0: Интересно, я вот сейчас думаю, что значит, они исходили из таких критических позиций, да, а во что это превратилось сейчас, мне кажется, вот эта идея с эмоциями в городе хорошо эксплуатируется наоборот капиталистической системой, которая говорит, наш туристический город разделен на части, вы можете посетить вот эти зоны и в них испытать вот 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 такие эмоции и в этих зонах такие, а вот это наш район любви, а вот это наш район, да, там каких-то еще впечатлений и эмоций. То есть кажется, что все перевернулось вообще в обратную сторону. Да, мне кажется, как любая
1: позиционная
0: практика со временем становится мейнстримной, капитализируется. Ты сказала, что и у Ивана Щеглова э, концепция нового урбанизма, но это не тот же самый новый урбанизм, который у Джейн Джейкобс и дальше, да, конечно?
1: Ну да, у него, мне кажется, основная э, концепция это унитарного урбанизма, что, мне кажется, важно, что как раз акцентирует внимание на неразделимости вот э, общественного частного, например, в городе, на неразделимости субъективного опыта от материальных ландшафтов, что как бы вот он еще там, вот, в конце 40-х, получается, в начале 50-х, как бы акцентировал внимание на том, что нам вот, не нужно пытаться искусственно это все как бы разрезать, разделить, а как бы что это все взаимосвязано. И вот этот вот, субъективный опыт может быть как бы основой для каких-то новых э, городских практик. Ну, собственно, что вот ситуационисты делали,
0: да? То есть в психогеографии часть психа отвечает за... Э, Субъективное за восприятие суб... города. Угу. Угу. Слушай, тогда такой вопрос. вот э, Насколько вот это представление о том, что городская среда сильно влияет на то, как человек себя чувствует, оно подтверждается сегодня в каких-то исследованиях? Потому что у меня есть впечатление может быть оно неверное, что такой подход достаточно материально-детерминистский, да, когда мы говорим, что материальность города, инфраструктуры города, они обуславливают то, как мы себя ведем, то, как мы себя чувствуем. Да. Они, в общем, в течение 20 века себя не очень оправдали. И на практике, и теория давно как будто бы пересмотрела эту историю, говорит о том, что есть некоторая, некоторая композиция разных элементов, да, которые создают те или иные городские опыты, да, и, это, и мы, хотя материальность важна, она все-таки не, не единственное, что создает человека, да, и поэтому вот я, например, не могу отыскать статьи, которые бы действительно абсолютно четко мне показали э, вот эту стереотипную историю про то, что там высотки, новостройки угнетают жителей, которые в них живут. Вот э, не могу найти такую литературу, хотя почему-то считается, что э, это common sense, да, абсолютно здравый смысл, и все это понимают, и все это давно исследовали. Вот действительно ли есть какие-то исследования, которые показывают, что вот настолько сильно детерминирует среда э, наше, наше поведение, ощущения?
1: Ну вот мне кажется, что как раз вот эта ситуационистская практика и вот унитарный урбанизм Щеглова это как раз попытка как бы вот не разделять материальное от социального и субъективного, mm-hmm. а через вот какую-то другую форму вовлечения с городом, через игру, да, через какие-то коллективные практики, через дрейв, собственно, пересматривать вот вот эту механистическую попытку разделить как бы на вот высотки
0: и, не знаю. И И какие-нибудь классные кварталы в Амстердаме, двухэтажных домиков, в которых все чувствуют себя, конечно же, замечательно, Ну в отличие от наших новостроек. Окей, мы подошли к этому потрясающему слову дрейф, который меня волнует очень сильно. Что это такое, Ира? Как правильно дрейфовать? Сейчас мы научим наших слушателей. (свят) Ну, собственно,
1: это один из основных методов психогеографии. Метод прохождения через разные типы городских сред. Метод такой вот вовлеченной игры с городом. Как правило, это было похоже на прогулку, но у нее совсем другие были цели. Это, во-первых, коллективная практика, в которой участвуют несколько человек, там от двух, трех, десяти, которая занимает в среднем один день, ну, плюс-минус, может быть, там, в зависимости от ситуации,
0: ситуационисты,
1: да которая ну, направлена на то, чтобы либо глубоко изучить и погрузиться в какую-то, да, из типов сред, либо дезориентировать себя в пространстве тотально, чтобы вот, получить какие-то новые опыты и ощущения. Ну так, например, ситуационисты вот, гуляли по Лондону с картой какого-то немецкого города, так, например, во время какой-то... Подожди,
0: подожди, то есть гуляют по одному городу, а карта другого города? Да. И какая здесь задача? Найти какие-то аналогии? Или... Ну, это
1: интересная штука. Я тоже
0: ее пробовала несколько раз, там, по-моему, со
1: студентами даже. И как-то мы гуляли по карте Сиднея во взрослую. Вау, звучит отлично. И в какой-то момент, как бы, ну, ты находишь сходство очертаний, там, парков, улиц, каких-то знаковых, отмеченных на карте мест делаешь какие-то связи, пытаешься это интерпретировать, и это действительно превращается в какое-то очень увлекательное путешествие, которое, с одной стороны, дезориентирует, с другой стороны, наделяет какими-то новыми смыслами э, вот, существующие пространства и твою практику пространство, ну как бы до нахождения в этом пространстве.
0: Слушай, я вот в детстве помню, не в детстве, в юности, в старшей школе любила... Выйти из дома, у меня не было смартфона тогда, и Google карт, естественно, и я садилась в первый попавшийся автобус отсчитывала загадывала, сколько остановок я на нем проеду, например, 7, выходила на седьмой, забегала в следующий, который мне попадался, снова проезжала 7 остановок, и в итоге оказывалась в каком-то месте в городе, которое я никогда не видела, не знаю, и попыталась оттуда выбраться каким-то образом, натолкнуться на какие-то знаки, которые мне подскажут, где я, и так далее. Это похоже на, на зрение? Слушай, да ты просто вообще психогеограф с детства. Ну, чего я занимаюсь социологией?
1: Окей. Это похоже, да? Это да. Это был Но очень при этом, классный, у меня, у меня типичный было... как раз
0: пример вот uh-huh. этой дезориентации в пространстве. Uh-huh. Но у меня не было какой-то задачи за, этом, за этим стоящей. Да, да. Это, это нормально для психогеографии, когда я зачем-то просто это делаю, я не знаю зачем. Ну, то есть, может быть, я просто в себе не, не копалась достаточно глубоко, чтобы понять, зачем эта практика мне была. Ты также нужна.
1: можешь как бы вот какой-то сенситивностью и внимательностью к происходящему процессу и вот к тем городским пространствам, которые ты наблюдаешь и ощущаешь, найти эти смыслы в процессе, мне кажется.
0: Угу. Ну да, наверняка. Мне следовало вести дневник, наверное, да, для да, того, чтобы... Да, 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 да. Это... Дневник
1: и вот то, что называется еще ментальное картирование, угу. а, Потому что... Ну это как раз один из методов, мне кажется, который вот примерно тогда возник и сейчас довольно ну, как бы активно используется и архитекторами, и в каких-то градостроительных практиках, ну и, собственно, в социологических исследованиях. Когда... Ну, с помощью просто белого листана, который наносятся какие-то элементы вот как раз этого субъективного опыта города, можно обнаружить совершенно не то, что как бы на обычной карте, да? угу,
0: угу.
1: И, например, какие-то расстояния могут очень сильно отличаться или наличие каких-то дыр. Да, вот. То есть очень часто я, например, сталкивалась тоже с таким исследованиях когда работаешь с информантами и с картой, не отражаются какие-то вот куски территории, которые, в принципе, физически тоже закрыты. Например, какие-то военные зоны или там вот военно-морские училища, там вот что-нибудь такое. Вот. То есть это все огорожено огромным забором, ничего не понятно, что происходит внутри. И как бы вот из ментальной карты большинство горжан эти какие-то обширные куски э, городских территорий просто выпадают. Да, а поясни, пожалуйста, ментальная карта это что такое? А, ну, это, собственно, карта, ну или даже способ да, какого-то картирования, а, который не привязан там, к конкретным географическим координатам, масштабам там, и так далее. Способ субъективного восприятия города, нанесенный, вот как бы
0: на белый лист. Uh-huh. То есть мы считываем с помощью этой карты представление человека о пространстве, а не какие-то факти- фактические да, параметры пространства. Окей. Uh-huh. Ага. Okay. А можешь какую-нибудь еще рассказать практику психогеографов, которая бы характеризовала вот как, как, что это за метод, как они действовали?
1: Но они считались еще по всяким заброшкам, катакомбам, по местам, которые как бы вот скрыты от повседневности такой, да? по районам, может быть, там не всегда благополучным, рабочим. Они поддерживали, вот как раз я начала, по говорить про это, в какой-то стачке таксистов, по-моему, они вот как раз катались на разных такси, в раз... ну вот так вот хаотично пересаживаясь с одного на другое, также дезориентируя, получается, себя в пространстве. Mm-hmm. И здесь, мне кажется, интересно, что дрейф вот по локации отличается от фланирования. И вот есть как бы такое разделение, можно бы сказать, что дрейф проходил обычно там в рабочих районах, а в то время как фланирование в центральных, вот по тем улицам с бесконечными магазинами и кафе.
0: Так, давай разберемся, что вообще такое фланирование, потому что пока на первый взгляд кажется, что это вообще то же самое. Э, да, фигура фланера вот эта классическая, социологическая, да, где э, человек, который ходит по улицам и получает какие-то опыты. Да, в общем, кажется, что это то же самое, что дрейф.
1: Да, я думаю, что действительно очень многие исследователи как раз перемешивают там, да, для себя дрейф и фланирование. Но для меня это принципиально отличные категории и практики. Фланирование связано впервые... И вообще фигура фланера, да, это связано с фигурой Дэнди в произведениях Бадлеера, например. То есть это такой мужской образ и взгляд, регистр, да, как взгляд на город состоятельный, да, как бы фигура Дэнди, это часто еще как бы очень модник, да, такой городской, то есть это состоятельный мужчина, который может себе позволить гулять среди бела дня, заходить в кафе, любоваться на витрины магазинов, и он таким образом как бы интериоризирует в себе вот этот вот, ну, не знаю, какой-то фетишизм, Общество, потребление да, капиталистических каких-то излишек, которые вот к тому времени уже предоставила как бы, цивилизация и городская инфраструктура. Uh-huh. Это такой индивидуалистический да, опыт, в то время как дрейф это коллективная практика, переосмысление городского пространства, направленная на как бы критику и вопрошание да, вот этого существующего капиталистического уклада.
0: Угу. То есть дрейф противопоставляется фланированию? По какой-то интенции, да. Угу. Ну да, трудно себе представить Дэнди, который пойдет по заброшкам, по помойкам, да, собирать интересный опыт. Да. Получается, турист, который приезжает в какой-то новый город, это скорее фланер. Скорее фланёр. Ну, угу. и, в принципе, да, мы знаем, что туристическая практика —
1: это как раз вот такая угу. вот, ну, буржуазная какая-то история, ну, которую, там, в те века могли себе позволить тоже, там, лишь немногие.
0: Да, я вот сейчас участвую в выставке, которая называется «Спустись на землю». У меня там проект о квартирах коммунах в Петербурге, но вот там много разных других очень интересных проектов. Один из них посвящен перемещению по, по улицам, он называется «Ходим вместе». Его создали две художницы, Алиса Олева и Наташа Чечасова. И в этом проекте они гуляют в разных городах, каждая по своему району, одна в Лондоне, другая в Киеве, и документируют свои прогулки. И тем самым вот такая цитата из описания их проекта, пересобирают устоявшийся образ фланера, индивидуалистский, героический, эпический и трансгрессивный мужской опыт, игнорирующий практики ходьбы других. То есть, по сути, то, что ты говоришь, да, сейчас превращено в арт-проект, который можно посмотреть, посмотреть именно документацию да, того, как они, как они ходят но Я вот хорошо представляю себе, как это работает в искусстве, да, потому что я видела подобные проекты, видела этот проект, но мне пока сложно понять, как из этого сделать э, какую-то научную историю, как, как перевести э, эту практику дрейфа в социальной науке и сказать, что я использую это как, как метод исследования. Вот Можешь, просто рассказать, ну, как, какая здесь механика вообще, как это работает?
1: Мне кажется, что я такой социальный ученый, который э, склонен мне отделять тела исследователя от практики исследования теории, которая производится и политического контекста, внутри которого все это существует. Вот, поэтому для меня это скорее такой э, праксис в, в понятиях там Паула Фрерье, э, который как бы вот не отделяет производство знания от э, активизма, искусства и теории. Вот, поэтому э, для меня это как бы вполне себе увязывается с методами да, социальных наук и попыткой э, рефлексировать над э, собственными исследованиями, над работой в поле. И очень часто вот, вся как бы, э, теория, которая производится из моего тела, она связана как бы с моими опытами и размышлениями над работой в поле.
0: То есть ты как непосредственный метод, на который ты опираешься, как на центральный метод работы в поле, ты его не используешь, правильно я понимаю? Это скорее какая-то дополнительная информация, которая тебе позволяет контекстуализировать то, что ты собрала с помощью более классических в кавычках методов?
1: Ну да, мне кажется, что я скорее как, как, как этнографией, наверное, занимаюсь. Мне нравится очень экспериментировать, в том числе с методом. То есть, кроме того, что это включено наблюдение там, интервью, это еще вот разные попытки других взаимодействий с полем, с информантами, в том числе как бы каких-то отношений власти между исследователем и исследуемым в сторону каких-то менее иерархичных отношений. Ну и разные вот другие возможные методы, да, совместного
0: производства знания. Я себе сейчас почему-то представляю такой э, вечерний дрейф по барам с информантами. Мне кажется, очень хорошая практика, которая избавляет от отношений власти. Согласна.
1: Но вот как раз, мне кажется, есть тоже такая критика вот и ситуационистов, что все равно как бы это была... Как бы несмотря на то, что в отличие от, там, от фланеров, да, они пытались как бы как-то вопрошать э- и подрывать да, существующий какой-то капиталистический уклад развития города, э- все равно это были определенные люди, которые могли себе позволить гулять и бухать по вечерам да. в городе. По-моему, я даже где-то читала, что в какой-то момент вот у группки институционистов вот этот вот как бы дрейф, с, там еще акцент же на измененном состоянии сознания, иногда, да. То есть, что ты можешь как бы изменить это состояние. Ну вот через какие-то новые городские опыты, но в том числе через какие-то ну, вещества, вещества, например, угу. да, в том числе алкоголь. И вот можно было так, то есть, э, бухать ночами, днями, изучать и снова пухать, И как бы кто себе может это позволить? Ну да. Ну как бы вот белый мужчина, европеец, потому что, э, вот как отмечает... Саймон Садлер, например, что как бы опыт э, психогеографический для женщин или для неевропейцев в то время, как бы, это не то же самое. То есть, например, та же Мишель Берштейн, э, жена э, Гиды Бора, да, э, ее опыт как бы ночной прогулки по городу, вот представьте себе Париж, да, или вот еще один участник Конституционистского интернационала Абдель Хафит Хатиб, который был дважды арестован, будучи алжирцем, из-за того, что для алжирцев специально был в тот момент введен комендантский час в городе. То есть получается, что с одной стороны вот эта институционистская критика городского устройства и психогеография как метод, они как бы пытались подрывать существующие отношения, иерархии, разделения в городе и так далее, но они не то чтобы очень сильно вопрошали вот эту внутреннюю групповую динамику. И апеллируя как бы к субъективному опыту, этот субъективный опыт как бы был ну, опытом белого гетеросексуального европейского мужчины.
0: Угу.
1: Точнее, опытом Дебора, Бора, который, соответственно,
0: да. оказался единственным известным из всей этой шайки. Да, интересно. Но, наверное, была какая-то еще следующая волна критики относительно них, которая бы рассказала нам, как правильно дрейфовать? Ну вот я как раз
1: пыталась вот что-то такое найти и нашла только ну, совсем немножко статей, которые скорее описывают какие-то конкретные практики, где, например, вот женщины гуляют там по городу и как-то пытаются это переосмысливать. И всего лишь одну статью, типа с такой вот квир-феминистской э, критикой ситуационистского интернационала Александра Джон Бриджера, ну, как бы мужчины, которые очень сильно все равно воспроизводят какие-то, э, ну, бинарные позиции, типа мужчины, женщины. Но вот хотя бы это была какая-то единственная там, статья, которая мне попалась вот э, с критикой
0: Суще... Ну, существовавших тогда психогеографических методов. Mm-hmm. Ну, вообще интересно, при том, что кажется, что сейчас эта тема безопасности в городе, женщин в городе, да, инфраструктур, которые подстроены или не подстроены под женщин в городе, э, такая достаточно актуальная, да, что, в общем, странно, что она так мало проникла в тему перемещения по городу, да, то есть прямую.
1: Mm-hmm. Да, ну вот этот вот Александр Джон Бридж как раз настаивает на том, что а субъективный опыт города, это всегда, как бы, он гендеризирован, да, классирован. все как мы любим. Да, и поэтому, как бы, было бы странно закрывать на это глаза, и скорее важно через, как бы, вот, внимание к разнице, или даже кто-то бы сказал, там, к радикальному различию между... Вот этими опытами и попытки какого-то коллективного переосмысления этих опытов можно выстраивать как раз какие-то более справедливые отношения, не знаю, или какие-то альтернативные политики городские.
0: Я хотела вот еще что спросить. Я понимаю, почему в 50-е, 60-е дрейф мог быть таким радикальным критическим жестом, э, но мне трудно представить, насколько это работает сейчас. То есть вот кажется, что э, мы постоянно потребляем наш город, и даже в том, что мы, может быть, организуем с тобой дрейф, мы будем тоже его специфическим образом потреблять, при, как бы превращая его сначала в что-то странное для нас, да, и потом показывая себе и другим, что у нас есть некоторый опыт новый, и мы как бы за этим опытом идем. И мне кажется, что это тоже такая как бы туристификация города, да, получается, которая как раз больше похоже на логику фланерства, из того, что ты сказала, да, чем на логику дрейфа. Поэтому я вот думаю, интересно, насколько сейчас, когда э, мы любим обо всех своих делах рассказывать в Инстаграме, да, рассказывать, какие опыты мы получаем, насколько в такой обстановке, с такими медиа и с нашим образом жизни вообще возможен дрейф, настоящий дрейф, да, вот такой, как о нем писали в 50-е и 60-е. Или тогда он тоже, на самом деле, был отчасти таким... Отчасти по политическим жестом, да, как ты говоришь, но в то же время тоже способом показать, что люди относятся к какой-то альтернативной культуре потребления города.
1: Да, то есть это, с одной стороны, критика, с другой стороны, фетишизация просто других как бы, городских пространств, mm-hmm. других э, наделения как бы вот, чем-то значимым ну, других территорий,
0: мест. Mm-hmm. То есть уже неприлично сделать какую-нибудь активистскую конференцию в, в аккуратном интерьере, а нужно обязательно делать ее В подвале. Да, в подвале, на заброшенном заводе и так далее, потому что вот настоящий опыт пребывания да, в этом месте, в смысле, опыт пребывания в этом месте, он как раз какой-то настоящий и важный. Он как будто бы альтернативный, но, в общем, наверное, не является уже настолько альтернативным к какому-то мейнстриму.
1: да. Ну, мне, видишь, как бы это еще интересно, как э, исследовательский метод. И вот ну, то, что я говорила, про попытку э, переосмысливать себя и свою роль э, в поле, как исследователя. Когда, ну, то есть я училась, да, на соцфаке с как и многие, есть общий опыт, да, как бы где было довольно серьезно как бы внушено о том, что вот ты как бы как исследователь должен быть объективным, отчужденным, таким вот беспристрастным, mm-hmm. абстрактным, не телом. Mm-hmm. Вот. И как бы мой интерес, вот, мне кажется, к ситуационской практике связан как раз с пересмотром вот, как бы, собственного опыта как исследователя. И как раз вниманием вот к телу исследователя в том числе к телу, в городе, телу как
0: инструменту исследования.
1: Mm-hmm.
0: Да, это очень интересно, особенно, конечно, если тема касается э, всяких интересных ландшафтов, там, звуковых, да, или запаховых ландшафтов, или еще каких-то, которые без, без тела помыслить невозможно, да, как мы.
1: Да, yeah, э, но как здесь как, как бы для отдать. меня важен как раз гендерный вот аспект уже. Э, mm-hmm. Ну, вот буквально сейчас, как раз, в поле мы обсуждали с коллегами так получилось, что у нас весь коллектив женский и вот так или иначе какие-то дискуссии всплывали по поводу различия опыта мужчины исследователей, ну то есть коллег да, каких-то что например, когда информант мужчина зовет тебя домой на интервью ну вот как бы не каждая говорит, что я бы согласилась, там, например, да, или я отказалась потому что мне страшно там одной идти что как бы сильно отличается от опыта мужчин, коллег, которые как бы говорят, ну мы вообще-то про такое не думаем. Ну да. Назначили интервью дома, значит идем домой. Ну или вот как раз какие-то разные районы, да, когда ты идешь вечером она там что-нибудь
0: поисследовать. Да, понаблюдать как живет общественное пространство вечером не так просто. На всякий случай соваться не будешь в некоторые места. Ну,
1: да, и вот мне кажется, что из этого опыта уязвимости в поле, типа как женщины-исследователи, возник какой-то интерес вот к пересмотру прошлых опытов и практик. Ну и в том числе еще я уже сейчас, получается, на факультете психологии городской среды. И это для меня такая попытка как бы изучить новые грани, как бы исследования города, связанные в том числе с психологией.
0: А правда, что городская география в России и городская география в других странах — это разные дисциплины? Ну, по твоему опыту обучения.
1: Это разные, мне кажется, дисциплины, разные методы совсем. Ну, то есть, вот как я поняла, что многие российские социальные географы э, ограничиваются либо количественными исследованиями статистическими, э, либо максимум какими-то интервью с администрацией города, например, и сбором данных в администрации города. То есть это гораздо
0: менее вовлеченная как бы работа в поле. То есть опыта людей, живущих на территории, их репрезентации, их там представление о пространстве, вот это все выпадает, да, этого нет?
1: Ну, либо это вот действительно просто какая-то репрезентация. Ну, вот такая вот очень удаленная. Ага. Ага. Ну, в то время как э, э, в Европах, в Америках э, это связано очень часто с какой-то этнографической работой всё таки
0: Угу. И историческое еще. Угу. То есть все-таки не только пространство, но еще немножко время. <свели> <свели> да. <свели> да. Угу. Ну, действительно. И пространство насыщено разными смыслами, да, в разные эпохи. Наверное, такой слоеный пирог разного добра. <свели> да, без этого сложно. <свели>
1: <свели> как бы Мой фокус на тело, он еще связан как раз с переосмыслением вот этого картезианского наследия разделения тела и разума и пересмотром также квир-теории, которая, совмещая гендер и пол, как бы устранила тоже, что ли, вот материальность тела из своих исследований и практик. Вот. И как раз я понимаю вот тело как во всей его материальности как тело, которое Обладает плотью, кожей, органами Тело, которое испытывает боль и удовольствие Тело, которое страдает от насилия Тело, которое возникает в отношениях между государственной дискурсивной властью Между потоками капиталов, вирусов, культурных продуктов И также в отношении к
0: другим телам То есть психогеография — это акцент на тело, можно сказать
1: Может быть, это моя интерпретация, да, потому что психогеография — это про субъективный опыт э, проживания города, да, можно так сказать. Но он э, сильно, он для меня как бы, да, связан с классом, гендером, расой, там, какими-то индивидуальными особенностями, которые очень сильно, конечно, вплетены как бы в телесный опыт в городе.
0: Круто, да. Мне кажется, очень важная и интересная история про значимость тела в исследованиях, значимость тела в социальных науках, и про то, что инструменты могут быть вот такими субъективными, и они от этого не становятся менее, менее классными и дают нам какую-то информацию, которую нам не позволяют считать более научные в кавычках методы, да, и привычные нам. Мы допиваем чай, идем продолжать работу. И с вами были Ира Широбокова и Люба Чернышова в подкасте Беспредельная социология. Слушайте нас на всех доступных платформах – на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, iTunes. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки есть в описании выпуска. В следующий раз мы снова встречаемся на кухне Центра независимых социологических исследований и приглашаем вас присоединиться и посмотреть на окружающую действительность глазами социальных исследователей. Благодарим за поддержку подкаста «Фонд Бёля». А еще мы просто обязаны вам сообщить, что по решению Минлюста РФ ЦНС включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ужас. До встречи.